0: Mais on a quand même quelques questions euh, que je veux regarder avec vous. Et euh, ensuite, on va prendre la communion ensemble avant de, euh, de se quitter. Donc, la première question, c'était euh, par rapport à des erreurs. C'est adressé à moi. Euh, comment, Jerry, as-tu géré des fautes durant ta vie? Avec Dieu, avec les autres, etc.? faute. Je ne sais pas, on va passer à une autre question d'abord. Pourquoi en Deutéronome, non, euh, bien sûr, euh, des fautes, euh, on en commet tous, euh, et c'est pas n'est pas moi le moindre des fautifs. Comment gérer les fautes dans notre vie? Euh, vous savez que la Bible est unique par rapport à sa présentation des héros de la foi. Unique parce que la Bible ne cache pas, n'essaie pas de cacher la faute de ses héros. Tout autre écrit religieux dans le monde entier cache quelque faute que ce soit ou présente pas la faute d'un héros quelconque. Mais la Bible n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Et donc, on voit dans la Bible que oui, on va commettre des fautes, on va commettre des bonnes, euh, et les gens dans l'Ancien et dans le Nouveau ont commis beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. C'est donc réconfortant de savoir que... Euh, je ne suis pas le seul qui commet une faute. C'est confortant de savoir que Dieu est plein de grâce envers moi et que Dieu va pardonner. Il va effacer toute faute et toute culpabilité. Toutefois, c'est aussi important de savoir qu'il peut y avoir des conséquences pour des fautes et des erreurs. Et on va apprendre à partir de nos fautes. Un classique exemple d'un enfant qui va toucher au feu pour la première fois, mettre sa main sur le four ou autre, ça va être la dernière fois qu'il le fait. Et donc, dans la vie, euh, nos erreurs, nos fautes, surtout quand c'est de la rébellion contre Dieu, entraînent des conséquences négatives. Pas parce que Dieu est là et dit « bon, mais là je vais le frapper », mais plutôt parce que quand on fait des choses contre sa volonté, c'est pas bon pour l'humanité. Donc, il y a des conséquences, il y a des choses qui arrivent. Mais on apprend d'abord, ou on devrait apprendre. Comment gérer les fautes auprès des autres? Mais c'est d'être plein d'humilité. De pouvoir tout le temps chercher à reconnaître sa faute, à demander pardon. Et un des plaisirs qu'on a dans le royaume de Dieu, c'est de vivre la miséricorde c'est de recevoir miséricorde et c'est aussi de donner miséricorde. Et ça, ça nous tient dans l'humilité quand on vit ensemble dans la miséricorde. Donc, si je commets une faute envers quelqu'un, mais c'est à moi de reconnaître ma faute et de demander pardon. Et j'espère obtenir de la miséricorde. Et si quelqu'un commet une faute envers moi, mais c'est à moi de donner de la miséricorde, de couvrir la faute de la personne. Donc, les erreurs euh, et les fautes ne nous disqualifient pas d'une belle vie dans le Seigneur. Nos fautes n'éliminent pas notre destinée en Dieu. Mais nos fautes peuvent nous aider, justement, à mieux vivre par la suite. OK? Donc, j'espère ça peut aider. Deutéronome 13. On va lire euh, quelques versets. Deutéronome 13. Qui a écrit le livre de Deutéronome Moïse. Verset 12, Deutéronome 13, verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-il vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu le dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Donc, la question, pourquoi, en Deutéronome 13, 15, le bétail a-t-il été détruit avec le peuple dans cette ville? Donc, incluant les enfants, n'est-ce pas? Là, on, on est face à quelque chose qui revient souvent dans l'Ancien Testament surtout dans la conquête de la terre promise, où Dieu a dit de tuer tout le monde dans une ville. Le mot en hébreu, c'est hechem, qui veut dire de dévouer par interdit. Et nous voyons le peuple de Dieu devenir l'instrument du jugement ceux des villes, le peuple de Dieu devient l'instrument du jugement. Le peuple de Dieu, quand je parle, je parle de la nation d'Israël à l'époque, le peuple juif. Mais les babyloniens deviennent l'instrument de Dieu pour le jugement contre les Israélites plus tard. Lorsque le peuple de Dieu avait commis les mêmes erreurs que les nations, et ils ont commencé une idolâtrie qui dépasse l'imagination pour nous. Donc, je vais expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe. Quand le peuple de Dieu se fait donner la terre promise, Dieu dit qu'il va chasser les nations qui sont là devant eux et c'est des nations qui sont vouées à l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie des, des nations qui sont en Canaan, c'est une idolâtrie qui est pleine de violence, de meurtre, de sexualité libre, de pédophilie et d'inceste c'est ce qui caractérise les nations de comment c'était lorsque euh, les gens de la ville de Sodome et Gomorre veulent coucher, veulent violer sexuellement des anges qui sont venus dans la maison de Lot. Et que les gens de la ville réclamaient que cette chair neuve leur soient livrés pour leurs expériences sexuelles. À noter que cet épisode se trouve après le moment où Dieu dit à Abraham, «Tout ce pays-là, je vais te le donner à toi et tes descendants, mais ce ne sera pas tout de suite parce que le péché de ce peuple n'est pas encore à son comble. » Et Dieu a attendu 430 ans. Parce qu'il est patient, il veut que tous parviennent à la repentance. Et même avec le portrait de ce qu'on a vu de la société à l'époque d'Abraham, Dieu a dit, c'est pas encore le moment où le jugement va tomber sur ces villes. Et seulement ça, et Gomorrah ont écopé du temps d'Abraham. Donc, quand Dieu il va éliminer une ville, comme c'est le, le cas ici dans, dans le texte, c'est parce qu'il déteste la souffrance. Il déteste comment les gens vont souffrir à cause de la perfidie qui est dans le cœur de l'autre. Dieu sait toute l'horreur que les gens vont vivre si on laisse faire les, les, les choses. Et donc, il y a des moments où il va intervenir. Pourquoi jusqu'à en tuer le bétail? C'est plus facile que vous pensez, là. Ici, on a une ville qu'on accuse de devenir idolâtre, c'est-à-dire impliqué dans la louange des dieux où il faut commettre des meurtres pour plaire à ces dieux. On offre en sacrifice nos enfants pour plaire à ces dieux. La sexualité devient même institutionnalisée où on, on va commettre des actes sexuels pour louer nos dieux. Et où les enfants sont violés, même par leurs parents. Une ville qui est accusée de ces choses-là, Dieu dit, va écopper. Mais il faut une investigation en bonne et due forme. Il y a une enquête. Et la raison pour laquelle ça prend cette enquête, c'est pour s'assurer que c'est le cas. Et le fait que le bétail y passe et que toute richesse dans la ville est brûlée empêche que certaines villes qui décident de hey, « et eux autres, là, sont prospères, on pourrait se mettre ensemble, les accuser de, de différentes choses ». Et on va prendre le bétail et on va prendre la richesse. Non. Ça ne pourra pas marcher. Parce que si cette ville est accusée et si le, la, la sentence, c'est la ville va y passer, mais personne ne va prendre la richesse. Personne ne va s'enrichir à cause de cette accusation. Personne ne va s'enrichir. Je dirais une petite affaire de plus par rapport à ça. Comment ça se fait que les enfants meurent? Comment ça se fait que les bébés meurent? Deux choses. Premièrement, un bébé qui meurt, Dieu ne le tiendra pas responsable d'un péché dont il n'a pas la connaissance s'il n'est pas rendu à l'âge de la raison. Donc, côté éternité, quand Dieu regarde du côté de l'éternité, ça change la donne. Mais aussi, on sait qu'il y a des esprits maléfiques qui sont à l'œuvre dans ce genre d'idolâtrie-là et des esprits maléfiques qui, sont, qui ont pris le contrôle d'une telle société, et ces esprits-là sont souvent passés de père en fils. C'est des esprits familiers. Et donc le même esprit qui a causé toute cette ruine dans cette ville est maintenant sur l'enfant parce que les liens générationnels n'ont pas été coupés. Et on ne sait pas l'impact de ces liens générationnels qui sont rattachés à ces esprits démoniaques qui sont féroces, violents. Vous savez que Jésus a dit que euh, lorsque quelqu'un est délivré, euh, que, que, que l'esprit s'en va et qu'il revient il trouve l'endroit balayé et bien décoré, mais vide. Donc, il dit je vais reprendre mon chez-moi et il s'en va, la Bible dit, Jésus dit qu'il s'en va chercher cet esprit plus violent que lui. Il y a des esprits qui sont plus violents, qui sont plus perfides que d'autres, si on veut. Et c'est ce que Dieu est en train d'éliminer dans la société dans un tel cas, mais c'est des cas extrêmes, bien sûr. À noter dans le chapitre dans le Deutéronome, il y a trois cas, pas juste un. Le premier, s'il y a un prophète qui arrive et qui essaie de détourner les gens de Dieu, mais qu'il soit tué. Si quelqu'un dans ta famille essaie de t'encourager, secrètement à quitter Dieu et aller te donner à ce genre d'idolâtrie. Mais cette personne dans la famille doit être lapidée par la famille. Et le troisième cas, c'est lorsqu'une ville qui se donne à ce genre de d'idolâtrie là. Donc, faut pas penser à une petite idolâtrie euh, où quelqu'un, euh, tu sais, une statue dans le coin. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est des violences extrêmes, c'est la vie sexuelle à l'extrême, tout au nom de Dieu. Et qui cause, bien sûr, des souffrances épouvantables. Donc, petite question qui peut-être connexe. Est-ce correct de sortir avec un non-chrétien? C'était qui euh, la question Elisabeth. Elisabeth, je ne sais pas si. Euh, non, c'était n'était pas Elisabeth. Une blague. C'est correct pour un chrétien de sortir avec un non-chrétien. Um, bien sûr, le verset dans um, Corinthiens. Uh, Catherine, tu parlais de joug euh, tantôt. Il y a aussi le verset dans un euh, Corinthien qui dit que c'est pas bon pour un croyant de se mettre sous le joug avec un non-croyant. Donc, est-ce que un croyant peut sortir, avoir des fréquentations amoureuses, si on veut, là, ou jusqu'à un certain point, euh, deux personnes qui se fréquentent plus que des amis Est-ce que c'est correct euh, Je pense que c'est correct bien sûr, il faut faire très attention parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne voudrait pas te voir suivre Dieu, probablement. Et dans une société comme dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de pression pour se donner à des activités que toi-même, tu voudrais jamais toucher, peut-être c'est de la drogue, peut-être c'est des expériences sexuelles, et tu voudrais pas. Mais il va y avoir de la pression de l'autre pour que tu participes à ça. Donc, des fréquentations missionnaires, ça, ça peut marcher. Ça peut marcher. Je dirais qu'il faudrait vraiment que tu saches marcher avec Dieu et que tout de suite, il y a des, 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 des frontières que tu, tu dresses. Des frontières que tu dresses. Si ça, c'est impossible que je, je traverse la ligne. Um, si les frontières sont bien, bien dressées, bon, mais à ce moment-là, tu vas arriver et dire non. Non. Si tu n'es pas sûr de tes, tes limites, de tes frontières, là hum, tu vas peut-être traverser et être influencé. Donc, établis-toi des limites bien définies pour ton comportement et que l'autre personne aussi, si euh, les choses progressent et que ça devient de plus en plus sérieux, que l'autre personne sache qu'il n'y a pas d'avenir pour nous deux. Il n'y en a pas. Si toi, tu ne deviens pas un croyant comme moi, et si je ne vois pas le feu de Dieu sur ta vie? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire semblant. Et pas seulement juste des gens qui font semblant, mais il euh, y a des gens qui, euh, qui pensent qu'ils sont bien intentionnés, mais dans le fond, leur conversion n'est pas vraiment profonde. Okay. Um, dans quelle mesure les prophètes de l'Ancien Testament étaient-ils sauvés, autrement dit vus, comme lorsque Ézéchiel va coucher sur le côté euh, pendant plus d'un an, lorsque Ésaïe marche tout nu dans la ville euh, ce genre de choses. À quel point les prophètes étaient vus? Est-ce que c'était des gens, tu sais, comme des, des gens bien connus, des, des, des célébrités? Um, ou est-ce que ça passait pas mal incognito? Non, les prophètes, surtout les prophètes comme euh, Ézéchiel, comme Ésaïe et d'autres, étaient bien connus. Bien connus, c'était des gens même qui fréquentaient le palais. Qui prophétisait devant le roi, qui était bien connu de, du monde religieux en Israël. Et donc, lorsque les prophètes faisaient de quoi, euh, les gens savaient. Les gens savaient. Et Dieu a dit, ce serait un signe pour le peuple. Donc, c'était pas fait dans l'ombre, et c'était pas n'importe qui qui faisait quelque chose. Dieu voulait que ce soit bien vu que ce soit bien à la vue, je veux dire, pour le peuple. Donc, c'était des gens qui agissaient euh, ouvertement et que les gens les voyaient et les connaissaient. Une autre petite, petite question euh, connexe. Qu'est-ce qu'on fait avec des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Un prophète veut dire de quoi? Et là, on a regardé euh, l'autre jour Bob Jones qui dit qu'il euh, y aurait une, une moisson, une vague d'âmes qui viendront au Seigneur, euh, une, une moisson d'un milliard de personnes. Qui... Vous ne l'avez pas entendu dire. Pourquoi je le monte sur le stage pour le dire? Juste pour avoir votre attention. Parce que bien des fois on dit des choses puis les, les gens ils voient même pas. Donc, on ne dit pas qu'il y aurait un milliard d'âmes qui vont venir au Seigneur en l'an 2020. C'est pas ça. C'est pas ça que Bob Jones a dit. Il a dit que Dieu lui a montré une vague d'un milliard d'âmes venir au Seigneur et que cette vague allait commencer en l'an 2020. Okay. Donc, je ne m'attends pas à voir un milliard de personnes sur la terre à venir à Jésus en, en, en cette année. D'accord? Mais ça fait une cinquantaine d'années que Dieu a montré à Bob Jones certaines tranches dans l'histoire. Et il a vu une tranche de dix ans où il y aurait un milliard d'âmes venir au Seigneur et ça allait commencer en 2020. Ce qu'on avait dit l'autre semaine, c'était juste c'est l'ironie du sort euh, que il y a dix ans à peu près, que Dieu euh, avait montré à Bob Jones et Bob Jones en parlait ouvertement, que lorsque les Chiefs de Kansas City allaient remporter le Super Bowl, qu'il y aurait un réveil qui allait commencer. Quand il a dit en, en 2011, bien sûr, il ne savait pas en quelle année les Chiefs allaient être de retour dans le Super Bowl, mais ça tombe dans l'an 2020. C'est juste ironique. Euh, et, et non seulement ça, ça faisait 50 ans depuis que les Chiefs ont été dans le Super Bowl. Donc, il y a tout ça de chiffres intéressants. Et euh, ce que Dieu a dit à, à Bob Jones et que Bob Jones disait, cette semaine, Rick Joyner a écrit quelque chose là-dessus aussi. Euh, parce que vous savez que Sean Bolts avait dit qu'il avait entendu Bob Jones le dire souvent. Mais Rick Joyner a voulu confirmer ce que Sean Bolt disait. Et donc, il a écrit cette semaine pour dire, oui, oui, je me souviens combien de fois Bob Jones disait quand les Chiefs vont gagner le Super Bowl. Et l'idée, c'est que le, le rapport, c'est que Dieu disait, je vais à ce moment-là établir ou relâcher, libérer mes, mes chief apostles, les apôtres qui sont vraiment euh, des chiefs, hein, chefs. Um, et là-dessus, alors qu'il parle ensemble, les gens qui l'avaient écouté disaient qu'il parlait aussi de, de chefs musiciens de chefs, euh, non seulement apôtres dans le sens de, de gens qui sont apôtres, mais des gens qui sont chefs dans des domaines spécifiques dans le corps de Christ. Donc, Seigneur, vas-y. Et le Super Bowl en 2020, l'année où le Chiefs ont participé au Super Bowl depuis 50 ans, n'a pas été... C'était le 2 deux, le deuxième jour du deuxième mois de l'an 2020, donc 02-02-2020, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est aussi assez euh, intéressant et euh, inhabituel. Et devinez quoi? Dans le deuxième épître que l'apôtre Paul a écrit euh, aux Églises en Asie mineure, c'est les Éphésiens, dans le chapitre. Euh, euh, Um, deux, verset 20, ça dit que l'Église de Jésus-Christ sera bâtie sur les apôtres et les prophètes dont Jésus est le chef pierre, ou la pierre angulaire en français. The chief cornerstone. Donc, c'est, en tout cas, c'est très intéressant tout ça, là. <rire> Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Absolument rien. Si Bob Jones n'avait pas dit ça, si je n'avais pas entendu parler que Bob Jones ait dit ça, je vais quand même essayer d'aimer mon prochain avec tout ce que je peux. Je vais quand même donner la parole de Dieu le plus que je peux. Donc, ça ne change pas ma vie en ce sens-là. Là. Mais ça nous donne une raison de plus de, de, de prier et, et dire, OK, Seigneur, là, là, on veut voir ta gloire euh, éclatée. Et c'est pour ça que euh, je vais... Euh, j'ai juste une autre petite question à, à regarder avec vous. Mais il y a un article que j'ai vu euh, hier dans la presse. Intéressant. C'est... Euh, dans le temps, on appelait ça... Euh, euh, une, une opinion aujourd'hui, on appelle ça... Euh, chronique ou des, des blogs ou peu importe, là, un éditorial. Um, donc, le, le titre de, de cet article, c'est « Je vais parler de sexe ». Et je vais vous lire juste quelques extraits. Okay? Je vais parler de sexe. La première ligne dit « Non, j'ai menti ». Je vais parler de Dieu. C'est pire, non ça ne se fait pas bien au Québec parler de Dieu. On ne sait pas où le mettre. Puis loin, elle dit Chez nous, on ne parlait pas de Dieu. On n'en parlait pas. Niveau, ça n'existait pas. Pas, euh, pas, c'était caché. Je suis né au Québec dans les années 80 d'une mère habitibienne qui avait sûrement eu son voyage du petit Jésus et qui n'avait tout simplement pas ressenti le besoin d'en parler à ses enfants. Ça ne pouvait pas exister. Ça pouvait ne pas exister. Je pense que beaucoup de gens de ma génération et de celles qui suivent vivent le spirituel et le religieux un peu comme ça, comme un trou. À part mon mari, qui a été forcé d'aller à la messe euh, tous les dimanches. Et c'est pour ça qu'elle parle de ça, parce que son, là, elle suit son mari euh, à la messe euh, pour la messe de minuit, donc une fois par année. Elle dit ceci par rapport aux Québécois. « On a un trou au milieu de notre spiritualité. On ne sait plus où la mettre. On ne sait même pas ce qu'elle est. Parfois, tant bien que mal, pour expliquer leurs états, les Québécois se raccrochent à une Bible ou à un chapelet pour se réconforter. Et quand David du Saint-Jacques a réatterris sur terre jusque dans nos nouvelles, « Jusque dans le gymnase de l'école de mes enfants, où elle est aussi les siens, il nous a décrit la Terre, okay, donc un astronaute qui, qui regarde la Terre, et là il dit, elle décrit la Terre comme une oasis impossible qui flotte au milieu de la mort. Bref, un miracle. On s'obstine à ne pas le voir, parce que ça fait peur. L'immensité, ça rentre mal dans notre 9 à 5. »« Mais il me semble qu'il nous manque un bout de nous, que la honte du religieux et du spirituel est rendue loin et que chacun chez lui réfléchit maintenant à ça dans son coin, parfois avec des cristaux dans les mains, parfois avec des croyances superstitieuses, parfois en priant secrètement. C'est très bien que l'on ait relégué tout cela à l'intime, mais il m'apparaît que lorsque l'on accepte le mystère, la vie devient plus joyeuse. » On la sert mieux, humblement. La quête du sens, aussi petit soit-il, semble assez inévitable chez l'humain. Je pense qu'il est temps d'avoir moins honte et sans parler, Amen, elle finit. Il faut qu'il y ait cet éveille chez le Québécois. De ne pas avoir honte honte de parler de Dieu, pas avoir honte de dire je crois en Dieu parce que c'est ce qu'elle, cette chroniqueuse, c'est ce qu'elle ressent elle-même et ce qu'elle a ressenti chez ses pères. Elle dit, bon, mais c'est peut-être le temps. C'est peut-être le temps. Et je dis, oui, c'est le temps. Comment? Parler de Jésus partout autour de vous, qu'on utilise son nom, qu'on parle de qui il est, qu'on parle de ce qu'il a fait, oui, ça va peut-être heurter, ou peut-être ça va rentrer comme dans du beurre, dans des cœurs comme le sien qui commence à vouloir savoir c'est quoi le sens de la vie, elle dit. Et c'est peut-être plus le temps d'avoir honte de notre spiritualité. OK, dernière question. C'est dans euh, Éphésiens, au chapitre 1, verset 19. Et c'est une question par rapport à la puissance de Dieu qui euh, a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, Prie pour différentes choses, par exemple, verset 18, prie qu'il illumine, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Um, on parle de cette vérité, de la puissance de Dieu, cette puissance tellement extraordinaire qu'elle a, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si je comprends bien la question, c'est par rapport à est-ce que cette puissance est en nous ou est-ce que cette puissance est comme pour nous, dirigée vers nous, envers nous. Uh, et il y a des versions dans la Bible qui disent les deux. Il y a des versions qui vont parler de, de cette puissance qui est en nous, qui est agissant en nous. Cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il y a d'autres versions qui parlent de cette puissance qui est pour nous, qui est envers nous. Et um, pourquoi il y aurait une différence comme ça dans les versions? C'est ici que je vais juste utiliser deux petites minutes pour euh, expliquer ce qui se passe lorsque les gens traduisent la Bible. Il y a des textes en grec, euh, des fois avec euh, des, des, des légères différences, les textes originaux, qui datent de quelques centaines d'années après le moment où les auteurs du Nouveau Testament ont écrit. Il peut voir des légères différences. Lorsqu'on approche les textes et on veut les traduire, bien sûr, il y a des mots ou des formulations de phrases ou des expressions qui ne marchent pas bien dans notre langue. Il faut essayer de déterminer qu'est-ce que c'était dans la langue originale. Donc, on va aller essayer de chercher des semblables dans des textes qui ne sont même pas religieux, en grec. Essayer de trouver c'est quoi ce mot-là, c'est quoi les nuances du mot, quand c'est employé dans telle telle phrase, qu'est-ce que c'est? OK? Et avec le meilleur des connaissances, on va faire une traduction ensuite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de traduire quelque chose dans une autre langue? Oui? Donc, vous savez c'est quoi? C'est de prendre ça, puis de le rendre d'une façon que ça, 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 ça a du sens, et, et tu veux être le plus proche possible, n'est-ce pas? plus fidèle. À ce fait. Une gang de personnes qui s'assoient, puis regardent tout. Il y a deux tendances. Il y a la tendance de rester le plus fidèle possible au texte. Donc, les mots donnent ça, tel mot, tel mot, telle phrase, OK. Il y a aussi une tendance où les gens vont, plus que traduire, ils vont donner leur opinion sur le texte. Ils vont carrément donner leur opinion sur le texte. Et des fois, c'est une bonne opinion. Des fois, c'est très bien. Des fois, ça donne matière à réfléchir. On dit, hey, c'est cool. C'est une bonne application du texte. Je vais vous donner un exemple de ça. vient de lire. qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et le déployant en Christ en ressuscitant des morts, faisant asseoir dans la droite, à la droite dans les lieux célestes. Écoutez ce qui est écrit, par exemple, dans The Passion Translation, qui est excellent en anglais. Je l'aime, c'est fort intéressant. Mais voici, um, I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. Donc votre vie sera une, uh, une, une publicité. une publicité de sa puissance qui agit. Ce n'est pas dans le texte, là. Donc, c'est une façon de, de rendre le texte qui est intéressant, euh, mais qui n'est pas fidèle à ce que nous retrouvons en grec. Je le trouve, l'idée bonne, mais ce n'est pas fidèle au texte. Donc, pour revenir à notre texte en Éphésiens, est-ce que cette puissance est en nous, en train d'agir en nous, ou est-ce que c'est une puissance qui est pour nous, qui est envers nous? Le texte en grec, c'est que c'est une puissance qui est envers nous. C'est Dieu qui agit envers nous avec cette même puissance avec laquelle il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les deux versions sont correctes parce que je trouve que c'est quand même la même chose. L'un n'annule pas l'autre, autrement dit. Et il y a plein d'autres textes qui disent que nous avons la puissance de Dieu en nous, de toute façon. Mais ici, il semble que Dieu est en train de nous dire, Paul est en train de que nos yeux puissent voir ça, puissent comprendre qu'elle est... Cette surabondante puissance que Dieu dirige vers nous dans notre quotidien, dans nos besoins. Euh, donc voilà, Donc petite, je voulais profiter de la question, puis je peux vous donner une petite idée là, de, 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 de comment on, on décortique un, un texte et, et, et comment les traducteurs euh, essaient de trouver la meilleure façon tout le temps. Et ce pas évident. Tout le temps. OK? Mais dans les petites différences, il n'y a rien, euh, dans, dans les versions-là, il n'y a rien qui change si euh, le salut, ça ne change rien, les petites différences que Len peut puisse dire, « Est-ce que je suis sauvé ou non là, à cause de ça? » Toutes les choses majeures sont tout le temps bien implantées dans la parole, tout le temps, bien clair pour ce qui est euh, des doctrines fondamentales. A good version for the people to read. Um, ça dépend un peu de, de, ce que, de ce que tu aimes. Donc, um, on parlait de ça l'autre jour. Um, uh, beaucoup de gens aiment ça, lire la Bible du sommaire. Je trouve que c'est très bon. Du sombre, je l'utilise. Um, personnellement, j'aime le vieux euh, Louis II euh, version euh, 78, 1970, pas 1800, 1978. La seconde 21, je trouve pas pire non plus. Um, D'autres versions comme le français courant et tout ça, je, je les consulte. Mais il faut savoir que ces versions-là, comme je dis, donnent souvent l'opinion sur le verset. On m'a dit Ah, c'est peut-être ça, ça, peut ça qu'il veut dire. Et des fois, c'est le, le background théologique de la personne qui va influencer comment il rend le texte. Au lieu de moi ma préférence c'est dis-moi c'est quoi le texte moi je vais découvrir qu'est-ce que ça veut dire je veux savoir qu'est-ce que le texte dit en grec et je vais l'interpréter selon les études que je fais hein? c'est ça je prends plusieurs versions pour comparer mais surtout je vais prendre des versions qui donnent la meilleure traduction possible. Et des fois, je prends, je vais tout simplement prendre le grec et je vais regarder qu'est-ce qui est écrit en grec. Et, et non, tu n'as pas besoin de lire le grec. Il y a des outils euh, disponibles comme euh, les bibles euh, interlinéaires où tu as les mots grecs et tu as le mot en français directement en dessous. Donc, ça veut dire, euh, ça va vouloir dire, euh, peut-être en grec, ça dit, j'ai pelleté de la neige pendant 12 heures hier. Yes. OK? C'est comme ça qu'on le traduit. C'est ça. Euh, donc, épite au Montréalais. Euh, mais peut-être en grec, au lieu de dire « j'ai pelleté de la neige pendant douze heures hier », ça va être « hier, pelleté, j'ai douze heures de la neige. » Parce que les constructions grammaticales changent d'une langue à l'autre, n'est-ce pas? Puis en grec, oui, ça change beaucoup. Donc, il y a une différence entre, juste avoir les mots, donc dans un, un, une Bible interlénéaire, donc, oui, tu as les mots en grec exactement comme c'était dans le texte à l'époque. Donc, essayer de les mettre ensemble dans une phrase en français, ça ne marche pas. là. Ça marche vraiment pas. Mais j'aime le consulter parce que j'aime aller voir quels sont les mots qui ont été employés et comment on finit par euh, trouver un texte que, que moi j'aime. Donc, c'est beaucoup une, une question de style, de, de goût et pourquoi... Tu es en train de lire. Des fois, je vais lire une version juste parce que c'est plus facile. Ça coule comme ça. Donc, des NIV en anglais, par exemple. Ce genre de choses, c'est des traductions que, qui pront, prennent plus de largesse avec le texte. Ça donne un bon résultat, mais c'est juste... OK. OK. Levons-nous et je vous invite à venir en avant de prendre euh, du pain et une coupe. On va mettre... Euh, Tu peins une coupe les les deux côtés. Oui, les vous venez chercher. les disciples ont préparé la Pâque. Jésus était avec euh, les douze. C'est écrit dans Luc 22. L'heure étant venue, Jésus se met à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et le donnant en dit, en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Puis de même, la coupe, après le souper, il leur donna en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus avait vraiment hâte de manger cette Pâque avec eux. Avant de souffrir, il savait ce qui s'emmenait. Mais ce que je trouve tellement cool dans ce que Jésus dit à ses disciples, c'est je ne mangerai plus de ce pain, je ne boirai plus de cette coupe avant que le royaume de Dieu ne soit venu, que le royaume de Dieu ne soit accompli. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu s'est accompli. Le royaume de Dieu est ici et c'est à cause de ce que Jésus a fait. Ce soir-là, il y avait hâte parce qu'il allait accomplir le royaume de Dieu. C'était le dernière Pâques juive de toute l'histoire qui allait avoir un impact pour l'éternité. Toutes les autres Pâques, pendant des centaines d'années, c'était juste pour annoncer celle là que Lui était l'agneau dont le sang allait amener le royaume de Dieu où la mort passe par-dessus et la vie est à nous pour toujours. Il a accompli la part et le royaume de Dieu est avec nous à cause de ça. Donc, comme il a dit, prenons, mangeons en mémoire de Jésus. Jésus, on te rend grâce. Tu as pris notre place sur la croix. Ton corps a été livré pour nous. Et tu as souffert tout ce que nos péchés méritaient. Tu l'as souffert pleinement. Tu as accompli le paiement au complet de nos péchés. On veut te dire merci ce matin. Merci. Et ton sang a été versé. Le sang t'est ton corps. Ce sang qui ne purifie plus blanc que neige. ton sang est tombé au pied de cette croix. Et on est heureux aujourd'hui de penser que lorsque nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous purifier de toute iniquité. Car par ton sang, tu nous purifies et tu nous justifies. Merci Jésus. Avant de boire la coupe, je prends une minute avec lui et dis-lui merci Jésus. du sacrifice que tu as à faire pour moi. Merci, Jésus. Ensemble. Je désirais vivement manger cette part avec vous. Quand je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et quelques heures plus tard, il va crier après avoir souffert pour nos péchés. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et le royaume de Dieu est pour nous qui croyons. Amen. Amen. Juste mets la main sur quelqu'un à côté. Prie que le royaume de Dieu se manifeste. Royaume de Dieu vient. Royaume de Dieu vient. Royaume de Dieu vient. Tout ce qui est dans ton royaume est pour nous, Seigneur. Tout ce qui est dans ton royaume est pour nous, Seigneur. Tu es tout. Parce que tout est accompli. Tu es tout accompli, Jésus. Wow! wow. Tu es tout accompli. Tu as tout accompli. Royaume de Dieu, viens. Royaume de Dieu, viens. Mm -hmm. Prie pour la personne à côté comme si tu voulais vraiment, là, parce que. Ça. Royaume de Dieu, vient. royaume de Dieu, vient, Car Jésus, tout est accompli. <rire> tout est accompli. Il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Tout est accompli. En entier, il ne reste plus rien à accomplir. Tu t'as tout fait. Tout fait, tout fait. Tu as tout fait. Yeah. Oh. Tout est accompli. Ah. Tout est accompli. Tes souffrances ont tout payé. Tes souffrances ont tout payé, car tout est accompli. Le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu vient, car tout est accompli. Yeah. Déjà faite, et on entre dans ton royaume, vit dans ton royaume, car tout a été accompli. Tout a été accompli. accompli. Pour toi. Pour toi. Wow! Tout a été accompli. Et il euh, y a une chose qui est à nous maintenant, dans le royaume, c'est à nous. C'est... nous appartient. C'est la joie. C'est pas notre joie ce n'est pas la joie qu'on peut essayer de fabriquer, c'est la joie de Dieu. La joie du Seigneur est votre force. C'est la joie du Royaume. Amen.